0: Od tygodnia w ramach cyklu nauczania pod tytułem Odnowa otwieramy serce i umysły na to, co Bóg będzie chciał nam powiedzieć za pomocą księgi Nechemiasza. Nechemiasz pracował jako podczaszy króla Persji, a sam zaś był częścią narodu żydowskiego. Pewnego dnia dostał wiadomość, że jego święte miasto, czyli Jerozolima, jest w ruinie, a jej mieszkańcy żyją w pohańbieniu. Po czasie żałoby i po czasie modlitwy Nehemiasz podejmuje bardzo ryzykowną decyzję zwrócenia się do króla o pomoc. A ponieważ, jak mówi Biblia, Boża przychylność była z nim, król Persji daje mu czas, daje mu środki, aby mógł odbyć bardzo długą podróż do ziemi Izraela i odbudować miasto. Po przyjeździe do Jerozolimy dokonuje nocą oceny stanu miasta i to, co widzi, to ruina. I dopiero wtedy, gdy już osobiście zmierzył się z trudną rzeczywistością, gdy zobaczył, co jest i co musi być zrobione, zreperowane i odnowione, zaczyna gromadzić ludzi, zarówno przywódców ludu, jak i każdego człowieka, który mógłby się zaangażować. I czytamy o tym następujące zdania. Wtedy powiedział do nich, widzicie w jakiej niedoli się znajdujemy. Jerozolima jest spustoszona i jej bramy spalone są ogniem. Chodźcie i odbudujmy mury Jerozolimy, abyśmy już nie byli zhańbieni. A gdy opowiedziałem im o tym, jak łaskawa ręka mojego Boga była nade mną, także o słowach, które wypowiedział do mnie król, powiedzieli wstańmy i budujmy. I zachęcali się do tego dobrego dzieła. Te słowa mogę podsumować jednym zdaniem, które jest tytułem dzisiejszego nauczania oraz wezwaniem do każdego z nas. Razem, czyli każdy jest potrzebny. Razem, czyli każdy jest potrzebny i niech tam myśl towarzyszy nie tylko podczas dzisiejszego nauczania, ale towarzyszy nam w naszym chrześcijańskim życiu. Czytany przeze mnie fragment Księgi Nechemiasza opisuje niezwykle ważny moment przemiany. Zobaczmy przez chwilę, ile ci ludzie już przeszli. Najpierw dziesiątki lat życia na emigracji lub pośród ruin, Teraz lata życia jako pokonany lud żyjący w swoim zrujnowanym mieście. Lecz ta decyzja wyrażona słowami wstańmy i budujmy sprawia, że zaczynają przełamywać trwający latami paraliż przechodząc z przeszłości do przyszłości. Ta wspólna decyzja to moment przełamania niesamowitego paraliżu, który przenosi ich z przeszłości do przyszłości. To jest ważny moment odzyskania tożsamości, odzyskania chęci życia i odzyskania celu w życiu. To niesamowita chwila w historii. I pozwólcie, że zrobię analogię do czasów na, nam współczesnych. Myślę, że to, przez co przeszliśmy przez ostatnie lata... I to, przez co przechodzimy obecnie, wielu z nas mogło sparaliżować. Wielu z nas jest ciężko znowu ruszyć z miejsca i iść do przodu. Wielu z nas czuje dziwny, taki dziwny rodzaj wyczerpania. Niektórzy z nas doświadczyli niesamowitej izolacji a często jeszcze wzmacniany napięciami rodzinnymi, napięciami w gronie przyjaciół, a także w kościelnej rodzinie. A owoce tego wszystkiego możemy jeszcze zbierać całe lata. Ale chcę wam dzisiaj powiedzieć z całą determinacją i pewnością. Kochani, musimy iść naprzód. Musimy iść naprzód, a idąc naprzód musimy pamiętać, że pójście naprzód to coś więcej niż powrót do tego, co było. Słyszycie? Pójście dalej to nie powrót do tego, co było. Prawda jest też taka, że chcąc pójść naprzód, każdy z nas potrzebuje przejść przez proces odnowienia. Stąd też wspólny czas modlitwy, postu, szukania Pana Boga w Jego słowie, w obecności Jego Świętego Ducha. A teraz spójrzmy przez chwilę, czego możemy nauczyć się z tej historii płynącej z Księgi Nehemiasza. Pierwsza lekcja. Każdy z nas, patrząc na stan obecny, musi zdać sobie sprawę, że nie jest to miejsce, w którym chce zostać i żyć. Każdy z nas, patrząc na stan obecny, musi zdać sobie sprawę, że nie jest to miejsce, w którym chcemy zostać i w którym chcemy żyć. Inaczej mówiąc, spojrzenie na to, co jest, spojrzenie wstecz na utracone rzeczy ma być częścią odzyskania Bożego powołania, a nie miejscem zatrzymania. Mam ochotę powtórzyć to zdanie, żeby ono mocno wybrzmiało. Spojrzenie na to, co jest i spojrzenie wstecz na utracone rzeczy ma być częścią odzyskania Bożego powołania, a nie miejscem zatrzymania się. Po drugie, każdy z nas, kto chce zmiany, jeśli chce zmiany, musi zacząć budować. To znaczy, że zmiana wymaga porzucenia, porzucenia życia jako konsument do życia jako współbudowniczy. Musimy przejść z bycia konsumentami do bycia twórcami, budowniczymi. I po trzecie, coś niezwykłego i błogosławionego przez Boga zaczyna się dziać, gdy ludzie jednoczą się do wspólnej pracy. Mamy takie polskie powiedzenie w jedności siła, ale Boże Słowo mówi o jak to dobrze i miło, gdy Boże dzieci żyją w zgodzie i w jedności. Zbierzmy się do budowy. To piękne zdanie oznacza przejście od patrzenia wstecz do patrzenia w przyszłość. A to powinno nas prowadzić do pytania, jak ja osobiście mogę zaangażować się w dzieło o tak wielkich rozmiarach? I mając na uwadze te trzy rzeczy, mając je w pamięci, spójrzmy z lotu ptaka na trzeci rozdział Księgi Nechemiasza. Nie będę go czytał w całości, zacytuję tylko jeden wiersz, ale powiem tylko, że każdy wiersz tego rozdziału zawiera imiona, a także słowo naprawiali oraz miejsce naprawy i związek z innymi naprawiaczami, i czasami szczegółowy opis tego, co robili. To ciekawy rozdział, ale posłużę się jednym przykładem z tego rozdziału, choć zachęcam was do przeczytania całej tej księgi. Bramę rybną budowali synowie Senaa, którzy założyli też jej belki, wstawili jej wrota, zamki i rygle. Obok nich naprawiał Meremot, syn Uriasza, syna Kosa. A obok nich naprawiał Meszulam, syn Berechiasza, syna Merzezabela. Obok nich naprawiał Sadok, syn Baany. Ten rozdział to zapowiedź czegoś wielkiego i czegoś potężnego, czegoś niezwykłego. To jest niesamowity opis tego, jak odbudowywał się Boży lud. I jak odnowiono wszystko, co służy Bożej obecności i również opis tego, jak każdy z nich miał w tym swój udział. To znów ważne zdanie, dlatego je jeszcze raz powtórzę. To jest opis, w jaki sposób odbudowywał się Boży lud, jak odnowiono wszystko, co służy Bożej chwale i Bożej obecności. I jest to opis tego, jak każdy z nich miał w czymś takim udział. Udział osobisty. W tym rozdziale Nechemiasz rejestruje, co się w dziele odbudowy wydarzyło, jak się to wydarzyło i kto za tym stał. Co, jak i kto. To jest treść tej księgi. I to wszystko, kochani, zawiera wyzwanie skierowane do każdego z nas. Ta historia, ten przykład to jest wyzwanie i wezwanie do każdego z nas, abyśmy mogli zmierzyć się, być może nawet z gruzami ostatnich nich lat, zarówno w wymiarze osobistym, jak i w wymiarze społecznościowym, wspólnotowym. Pamiętajmy o tym, że jako lokalny Kościół funkcjonujemy jako będący w jedności Boży lud związany z Bogiem, i sobą nawzajem w Nowym Przymierzu w Chrystusie. Boży Lud funkcjonuje w relacji z Bogiem i ze sobą nawzajem. Taka jest rzeczywistość Królestwa Bożego. Jesteśmy wspólnotą, której powołaniem jest rozszerzanie Królestwa Bożego, pokazując to, że jest ono blisko każdego człowieka. Przyjrzyjmy się więc, jak możemy pójść do przodu w budowaniu Bożego dzieła. I pierwsza podstawowa prawda, fundamentalna, to ta, żeby, że możemy budować Boże dzieło tylko wtedy, kiedy po pierwsze jesteśmy wszyscy zgodni co do celu. Możemy budować Boże dzieła tylko wtedy, kiedy jesteśmy zgodni co do celu. Zobaczmy, że bohaterowie księgi Nechemiasza stanęli wobec wspólnego, poważnego problemu, a wielkość tego problemu stała się mocą, która ich zjednoczyła. To ciekawe. Wielkość problemu stała się mocą, która ich zjednoczyła, a nie wpływem, który ich zniechęcił. Nechemiasz wezwał ich nie tylko do odbudowania murów i bram. On zjednoczył ich również, w celu odnowienia Bożej chwały. A w efekcie tego wszystkiego lud nie tylko wspólnie zaczął pracować przy odbudowie murów, ale zaczął wspólnie na nowo chwalić swojego Boga. Zjednoczeni w uwielbieniu Boga i w budowaniu murów Jerozolimy. I to prowadzi mnie do wezwania, które skierował do wierzących apostoł Piotr w pierwszym swoim liście. I wy sami, jak żywe kamienie, jesteście budowani w duchowy dom. Stanowicie święte kapłaństwo, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. Jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do swojej cudownej światłości. Jesteśmy żywymi kamieniami, którymi Bóg buduje swoją duchową świątynię, czyli miejsce, w którym w szczególny sposób przebywa obecność Jezusa Chrystusa. To jest coś niezwykłego i to jest cel, który nas jednoczy. Rozszerzanie Królestwa Bożego poprzez wpływ obecności Chrystusa w nas i przez nas. Czasami jak przychodzą jak czyjeś urodziny, i wysyłam życzenia, to moje życzenia do znudzenia, powtarzam, moim największym życzeniem dla mnie samego i dla każdego człowieka jest to, żeby Boża wola spełniła się w tym człowieku w stu procentach i wypełniła się przez tego człowieka także w stu procentach. Bo tak to ma działać w nas i poprzez nas, bo właśnie rozszerzanie Królestwa Bożego polega na wpływie Chrystusa w nas i wpływie Chrystusa przez nas, Jestem przekonany, że Bóg dając nam nową okazję do zjednoczenia się i skupienia się na tym celu, jakim jest rozszerzanie Królestwa Bożego poprzez wpływ Chrystusa w Kościele i poprzez Kościół chce nas na nowo podnieść i na nowo zachęcić do żarliwej chwały, do żarliwego oddawania Jemu chwały i rozszerzania Jego Królestwa. Zdecydujmy więc wspólnie, aby czas, który jest przed nami, był nowym sezonem przywracania Bożego dzieła. Był nowym sezonem odnawiania wszystkiego, co Boże, w nas i poprzez nas. Sezonem, gdy będziemy zjednoczeni i skupieni nie na drugorzędnych sprawach, ale właśnie na Jezusie i Jego Królestwie. Zjednoczmy się w taki sposób, aby było to wyrażeniem Miłości do wszystkich ludzi, bo przecież miłość jest tym znakiem, przez który jesteśmy poznawani jako ci, którzy do niego należą. Zjednoczymy się w jego słowach, w jego dziełach. Stańmy się zarówno ludem Bożego Słowa, jak i ludem Bożego Świętego Ducha. Odważmy, odważmy się zjednoczyć ponad wszelkimi tożsamościami, które nas próbują zdefiniować i podzielić. Słyszycie? To jest strasznie ważne. Od początku Kościoła byli Apollosowi, Pawłowi, Chrystusowi, byli Grecy, Żydzi, Rzymianie, ale Bóg wzywa nas, byśmy byli w jedności ponad tymi naprawdę ważnymi tożsamościami. Byli w jedności i pamiętali, że to tożsamość Bożego Królestwa. Tożsamość bycia Bożym Dzieckiem. Jest ponad wszystkimi innymi tożsamościami, to, tożsamości, dziękuję, tożsamościami, nawet tymi denominacyjnymi. A może przede wszystkim. A kiedy będzie nam przyświecał ten cel jedności, jakim jest rozszerzanie Królestwa Bożego poprzez wpływ Chrystusa w nas... I przez nas, poprzez wpływ Chrystusa w Kościele i poprzez Kościół, wówczas będziemy mogli przystąpić do tego, jak rozszerzać Królestwo Boże. Wtedy dopiero będziemy mogli przystąpić do tego, w jaki sposób, jak rozszerzać Królestwo Boże. Pierwsza podstawowa prawda to ta, że możemy budować Boże Królestwo tylko wtedy, kiedy jesteśmy zgodni co do celu. Druga podstawowa prawda to ta, że możemy budować Boże dzieło tylko wtedy, kiedy każdy ma w tym swój udział. Słyszycie? Królestwo Boże można budować tylko wtedy, kiedy każdy z nas ma w tym udział. I ta idea jest mocno podkreślona przez cały trzeci rozdział Księgi Nechemiasza. To jest jedno z potężniejszych świadec tego, co może się wydarzyć, kiedy ludzie jednoczą się i każdy odgrywa swoją rolę. Ludzie właśnie byli świadkami wielkiego zniszczenia, ale mimo wielkiego obszaru zniszczeń Nechemiarz potrafi dostrzec różne części muru i różne bramy i rozdzielić wszystkie prace pomiędzy czterdziestoma czterema pracującymi w jedności grupami. Wiecie co jest ciekawe? Że właśnie on tego dokonał. 44 pracujące w jedności grupy. Mury zostały podzielone, ludzie zostali przydzieleni do pracy na określonych odcinkach. I to, co tu widzimy, to piękno bycia zjednoczonym w jednym celu, ale jednocześnie z różnymi rolami do odegrania. I kiedy czytasz ten rozdział. To jak refren powtarzają się następujące stwierdzenia. Obok niego, obok nich, po nim, po nich. To ukazanie mocy, jaką ma praca ramię w ramię obok innej osoby. Niezmienna prawda jest taka. Nikt nie może zrobić wszystkiego. Ale każdy z nas może zrobić coś istotnego. Wszyscy stanowimy, stanowiący Kościół, jak mówi apostoł Paweł w liście do, do Rzymian, mamy różne dary według udzielonej nam łaski. I jak dalej mówi apostoł Paweł, sparafrazuje jego słowa, Bóg dał każdemu z nas jakieś szczególne zdolności. Używajmy więc ich, aby pomagać sobie nawzajem, przekazując innym wiele rodzajów Bożego błogosławieństwa. A to nie apostoł Paweł, tylko apostoł Piotr powiedział. Kto więc może wnieść tutaj swój wkład? Każdy z nas. Wszyscy. Wszyscy mamy w sobie coś, co ma znaczenie. Nasze obdarowanie, talenty wrodzone i rzeczy nabyte, kiedyś mówiłem o tym nauczanie, są Bożym darem dla nas, byśmy realizowali Jego plan dla naszego życia i Jego plan poprzez nasze życie. Poprzez życie Kościoła. Zostałeś stworzony nie tylko po to, żeby być konsumentem. Zostałeś stworzony, aby być współtwórcą. Każdy z nas jest częścią jednego ciała Chrystusa. Nie może więc oko powiedzieć ręce nie potrzebuję ciebie. Albo głowa nogą nie potrzebuję was. Wprost przeciwnie. Te członki ciała, które zdają się być słabszymi są potrzebniejsze. Bóg tak... Ukształtował ciało, iż dał pośredniejszemu większą zacność. Wy zaś jesteście ciałem Chrystusowym, a z osobna członkami, mówi apostoł Paweł w liście do Koryntian. Kochani, w rozszerzaniu Bożego Królestwa każdy z nas jest ważny. Każdy z nas jest istotny. Każdy z nas ma unikalną rolę, chociaż robimy różne rzeczy, to one tworzą część wspólną, nadając wyjątkowe Znaczenie. Zwróćmy jeszcze na jedną rzecz uwagę w księdze Nechemiasza: że tam, posłuchajcie, to jest niezwykle ważne: spotykamy ludzi, którzy pracują ponad swoją profesję, ponad swoją pozycję i ponad swoimi strefami komfortu. To jest niezwykle ważne. Podejmują działania, które wykraczają poza ich profesję. Nie patrzą na swoją pozycję społeczną i pracują ponad sferami komfortu. Dla mnie to jest bardzo inspirujący obraz. Wielu z tamtejszych ludzi pełniło funkcje publiczne, które niosły ze sobą wysoki pre prestiż społeczny. Niosły uznanie, a mimo to pracowali ramię w ramię z innymi w ten sposób, i w zupełnie odmienny sposób od ich preferencji zawodowych. To jest ciekawe. Widać więc na wyciągnięcie ręki, że mamy do czynienia ze szczególnym niezwykłym zjawiskiem, gdzie zacierają się podziały społeczne i zawodowe. Wiecie, ja w tym widzę odbicie charakteru Pana Boga który zaprasza nas do przyłączenia się do wspólnej służby, która będzie wykraczać poza nasze różnice społeczne, zawodowe czy status materialny. Ale żeby nie było tak pięknie, to w tej księdze pojawia się jeden wyjątek. A mianowicie czytamy, że obok nich naprawiali tekoici, lecz ich dostojnicy nie ugieli swojego karku do pracy dla swojego Pana. Słyszycie? Byli ludzie z Tekoa, którzy ciężko pracowali, ale ich dostojnicy odmówili współpracy z nadzorcami budowlanymi. Najwyraźniej nie chcieli zrezygnować ze swojej dumy, by pracować w ramach zorganizowanego wysiłku. Wbijmy sobie to zdanie do głowy. Nie chcieli zrezygnować ze swojej dumy, żeby przyłączyć się do wspólnego wysiłku. Robili to ze względu na swoją pozycję, bo nie chcieli służyć pod władzą ustanowioną przez Pana Boga. I nechemiarz nie ukrywa tego faktu przed nami. Wręcz przeciwnie, kieruje na ten fakt nasz wzrok, byśmy nie naśladowali tego przykładu. I ciekawym jest to, że ten incydent zachęcił innych do jeszcze większego zaangażowania się w służbę. I to mi pokazuje, że najpotężniejszym źródłem, które zbudowało ten mur, było źródło, które płynęło wprost z ich serc. Jedna grupa kierowała się swego rodzaju dumą, podczas gdy inne grupy uważały tę pracę za ogromny przywilej. Różnica leżała w postawie serca a to prowadzi do ostatecznej prawdy. Możemy budować dzieło Boże, kiedy po trzecie skupiamy się na służeniu Bogu. Słyszycie? Dzieło Boże można budować wtedy, kiedy skupiamy się na służeniu Bogu. Potem powstał najwyższy kapłan, Eliaszib. Wraz ze swoimi braćmi kapłanami i odbudowali bramę owczą. Poświęcili ją. I wstawili jej wrota, poświęcili ją aż do wieży Mea i aż do wieży Hananela. Dwa razy w tym tekście czytamy, że poświęcili ją Bogu. Czytamy, że tę pracę, którą wykonywali, poświęcili Bogu. Praca stała się uwielbieniem, a to zmienia wszystko. Praca stała się uwielbieniem. Nie wiem, czy pamiętacie, ale kiedyś opowiadałem taką historię, jak po wielkim pożarze w Londynie odbudowywano katedrę świętego Pawła, która została zrujnowana. I zlecono jej odbudowę najsłynniejszemu wówczas architektowi o przepięknym imieniu Krzysztof. I któregoś razu ten architekt ob, y, obserwował pracę trzech murarzy. Jednego, który był przykucnięty, Drugi był na wpół zgięty, a trzeci stał w pozycji wyprostowanej. I wszyscy pracowali bardzo ciężko i bardzo szybko. I architekt zadał pytanie pierwszemu murarzowi. Co robisz? Na co murarz odpowiedział, jestem murarzem, ciężko pracuję układając cegły, aby wyżywić moją rodzinę. Drugi murarz odpowiedział, jestem budowniczym, Buduję ścianę, a trzeci murarz najbardziej produktywny z całej tej trójki i potem przyszły lider tejże grupy zapytany co robisz, odpowiedział z błyskiem w oku. Jestem budowniczym katedry. Buduję wielką katedrę dla wszechmogącego. Perspektywa zmienia wszystko. Mam kilka przykładów za zanadrzu. Tylko jako ilustrację. Wiecie, musimy pracować w jedności. Pamiętam taką historię, jak wiele, wiele lat temu dla pewnego kościoła kupiliśmy budynek. Budynek wymagający remontu. Pierwsza faza remontu, którą podjęli się ludzie z tej wspólnoty, polegała na tym, że każdy, kto się obudził konkretnego dnia i miał chwilę wolnego czasu, szedł i robił to, co mu się wydawało za słuszne. Pamiętam, jak któregoś razu Chłopak się obudził, pomyślał, że wyjmie stare okna z budynku, no i wyjął. Okazało się, że strop pod, był podtrzymywany na tej belce u góry i wszystko się zawaliło. Brak jedności, brak planu i wspólnego celu sprawił, że ruina się jeszcze większa zrobiła. Słyszeliście o budowniczych metrach, którzy się rozminęli, budując tunel? To są ciekawe ilustracje. Ale na pewno znamy tę historię, jak chociażby z naszej historii. Cały naród buduje swoją stolicę. Cokolwiek myślimy o tamtym czasie, zrobiliśmy coś, co się wydawało z ludzkiego punktu niemożliwe. A w Kościele jesteśmy powołani do większych rzeczy. Do wspólnego budowania i rozszerzania Królestwa Bożego. Bo tylko te rzeczy będą miały wpływ w wieczności i zostawią ślad na przyszłość. Celem wszelkiej służby, a w zasadzie samego życia jest oddanie Bogu chwały. Apostoł Paweł powiedział to bardzo pięknie. Czy jecie, czy pijecie? Czy cokolwiek czynicie? Czyńcie na chwałę Bożą. Czy wiecie, co robi nas zespół nagłośnieniowy i operatorski? Ich służba jest uhonorowaniem zwiastowanego Bożego Słowa. A służba Kościoła Dziecięcego? To ucieleśnienie pragnienie, pragnienia Jezusa, pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie. A witanie i podawanie kawy jest rozszerzaniem Bożej gościnności. Zacytuję matkę Teresę. Wiecie co powiedziała? Powiedziała tak. Nie każdy z nas może robić wielkie rzeczy, ale możemy robić małe rzeczy z wielką miłością. Niezłe, nie? Starajmy się więc o odnowę naszych serc, abyśmy wiedzieli, że wszystko co robimy może być częścią czegoś świętego i wielkiego. I już naprawdę kończąc. Chcę zakończyć słowem, zostawiając dla nas wszystkich wyzwanie. Obecnie jesteśmy na etapie odbudowania naszego życia wspólnotowego. I każdy z nas, jak tutaj jesteśmy, ma swoją rolę do odegrania. Tak więc patrząc na przykład Nechemiasza, chcę was prosić, by każdy z nas zastanowił się, jaką rolę może odegrać i do jakiej służby może się przyłączyć. Wiecie co jeszcze, do czego chcę was zachęcić? Przyjrzyjcie się też liście imion współbudowniczych z Księgi Nechemiasza, po to byśmy uświadomili sobie znaczenie własnego imienia w Bożym dziele. Zobaczcie, Bóg zapisuje nie do końca jasne dla nas imiona ludzi, którzy podjęli się pracy. Bóg również pamięta Twoje i moje imię, a Boża historia zawiera cześć i pamięć dla wielu, którzy podjęli się wspólnego działania dla Bożej chwały. A to, do czego nas zachęcam, do, to do tego, żebyśmy żyli z świadomością, że kiedyś staniemy przed Panem Kościoła, który jest Królem Wszechświata. I zadam wam pytanie. Kto z was chciałby na przywitanie podczas tego spotkania usłyszeć takie zdanie? Dobrze, sługo, dobry i wierny. Wejdź do mojej radości. Kto by z was chciał usłyszeć? Większość z nas to przyłączmy się do wspólnego budowania w myśl zasady, którą wpoił w nas apostoł Paweł. Niechaj każdy nie baczy tylko na to, co swoje, ale na także na cudze. Bo tylko gdy w taki sposób patrzymy, nie zamykając się w obrębie swojej własnej służby jako świata zamkniętego, ale rozumiejąc, że współdziałamy z innymi, tylko w taki sposób będziemy rozszerzać Królestwo Boże, Oddając w ten sposób Bogu chwałę, czyniąc pozytywną zmianę w tym świecie i doświadczając życiowego spełnienia, czego wszystkim nam z całego serca życzę. Amen. Powstańmy i oddajmy Bogu chwałę. Jeszcze jedną pieśnią.